0: Este es un cuento de bichos y trata del aguará, el zorro, así le dicen en el campo el aguará. Vamos a ponerle a este zorro, el zorro de nuestro personaje y de nuestra historia, don Juan, como también se lo llama en el campo. Personaje lleno de astucia y por demás aficionado a los gallineros, pero que no deja así nomás el cuero en la estaca, aunque a veces el hambre lo lleva a cometer imprudencias que suele pagar caro se la tenían jurada en la estancia a Don Juan el zorro. Sabían que era inútil buscarlo entre las pajas bravas del cañadón una vez que allí se metía. También hubiera sido de gusto buscarlo con perros de día porque el zorro lo solía desde lejos y cualquier cueva le servía de escondite para hacerse sumo. De ahí que decidieron ganarle por la astucia. Conocían su preferencia por las que llevan pluma. <risa> las gallinas eran para este personaje muy apetitosas, sobre todo cuando están gordas y alejadas de la defensa normal de los gallineros cercanos a la casa. Y así fue que le armaron una trampa. En la tapera vieja le ataron una gallina viva y gorda a media altura enredándola en un alambre. Entre los gajos no muy altos de un naranjo viejo todo parecía para el zorro haber sucedido de casualidad la gallina podría haberse alejado de la casa habitada y la noche la podría haber sorprendido picoteando en el patio lleno de yuyos en la tapera vieja allí se habría subido al Naranjo para dormir segura y un alambre quizás de cuánto tiempo olvidado incluso oxidado la habría enganchado dejándosela pedir de boca a don Juan al menos esa fue la conclusión a la que llegó el zorro. Luego de estudiar desde la distancia y con cautela la situación con la que se encontró aquella nochecita, el hambre lo había sacado del pajonal, y antes de arriesgar una cercanía al gallinero, había querido pasar por aquel lugar para averiguar el ruido del adeteo de lo que podía ser un ave de las que a él le encantaba. No se dejó convencer muy fácil, ¿eh? porque es astuto y desconfiado, pero al fin el hambre por un lado y su instinto de cazador solitario por el otro lo animaron a acercarse. Y lo que vio le confirmó sus esperanzas. La gallina estaba al alcance de sus saltos y de ninguna manera había allí arriba nada que se pareciera una trampa. Tenía suficiente experiencia como para conocer dónde había peligro y la gallina... Estaba realmente apetitosa. Dios ayuda al que madruga, se dijo, sin percatarse de que otro había madrugado antes que él. De esto se dio cuenta recién, cuando al segundo salto, tratando de alcanzar la gallina y casi teniendo al ave ya entre sus dientes, al caer a tierra sintió el trac de la trampa de hierro que estaba escondida entre los pastos en el suelo. Eso no se lo había esperado. Maldita gula que lo llevó a descuidarse. La trampa no estaba entre las ramas, sino donde había puesto la pata, o mejor la mano, porque la pinza de hierro de la trampa con dientes herrumbrados había agarrado su mano derecha justo por arriba de la muñeca. La sangre comenzó a chorrear y el frío inicial se fue convirtiendo en un agudísimo dolor que le acalambraba todo el cuerpo. Fueron inútiles los esfuerzos Los dientes penetraban cada vez más en la coyuntura Y la trampa estaba amarrada con alambre al tronco del árbol Así que aunque tirara, no podía irse con trampa y todo Bien pronto, Don Juan, el Aguará, el Zorro, como quieras llamarlo Comprendió que todo estaba perdido De allí no se soltaría Ni podría llevarse aquella maldita trampa a su cueva Luego de una noche de dolores tremendos Llegaría la madrugada y con ella el peón recorriendo al trotecito de su caballo Zaino. Entonces abriría desde arriba, desde arriba del caballo nomás, la tranquera, se acercaría a la tapera, se dejaría caer del caballo con el talero en la mano, arrollada la lonja sobre el puño y libre el cabo para sacudirle el golpe que lo despeñaría definitivamente. De todo esto no le cabía la menor duda, aunque a veces el dolor y su instinto de conservación lo llevaban a realizar desesperados esfuerzos por arrancar su mano derecha de la dentadura de fierro que lo atenazaba y llegó la madrugada tal cual lo había pensado porque la madrugada siempre ciega el golpe del cierre sobre el travesaño de la tranquera lo despertó del letargo estaba casi ya del todo desangrado allí estaba el peón acercándose al trotecito de su zaino. El zorro se dio cuenta de que había llegado el momento final. Había que optar. Y optó. Arrimó con rabia sus afilados dientes a los dientes de hierro de la trampa, afirmándola justo allí sobre la herida que producían. Cerró los ojos y a la vez quedaba un tremendo tirón Mordió con toda su fuerza su propia mano, cortándosela a ras del hierro. Allí quedaría su mano derecha, mientras él, en tres patas y casi sin fuerza, con lo último que quedaba de sangre en sus venas, huía hacia los pajonales, salvando así su vida. Consideró preferible salvar la vida y continuar la rengo, que terminar con sus cuatro patas, bajo el golpe del peón. A mí me parece que hay veces que en la vida, antes que desangrarnos por el dolor que nos produce, un amor, un cariño, una situación, una separación, un abandono de alguien, antes que quedar allí, agarrados, atrapados en esa trampa que nos hiere, que nos desangra, es preferible pegar un tirón y arrancarnos a nosotros mismos como hizo el zorro, Aquella noche, un pedazo, un pedazo y una parte simbólica de nuestro interior, aunque duela, aunque uno sienta que se desgarran las vísceras para terminar con aquello que tanto daño nos hace. Es mejor continuar la vida sintiendo como que uno dejó una parte allá atrás que quedarse estascado en una historia de la cual uno ya conoce el final.